0: 네, 여러분 안녕하세요. 강신의 수다입니다. 방송편 업데이트를 계속 못하고 있는데요. 여러분 죄송합니다. 근황 토크 겸 잡담으로 녹음해 보겠습니다. 어, 제가 요새 계속 방송 준비를 해야 되겠다라는 생각이 머리를 지배하고 있는데 어, 좀처럼 원고를 쓸 수가 없는 거래서 네, 지금 다음 방송편으로 이제 기독 시리즈를 연초에 한번 해보자 마음 먹었는데요. 제가 지난 기독 시리즈에서도 말씀드렸습니다만, 이게 부담감이 상당히 크네요. 뭐부터 글을 써야 될지, 원고를 써서 읽기를 해야 될 텐데, 그런 부담감이 너무 커서 지금 뭐, 손도 못 대고 있고요. 그리고 제가 한달 넘게 좀 병을 알았었습니다. <웃음> 큰 병은 아닌데, 그 때문에 살, 뱃살이 좀 빠져가지고, <웃음> 그 덕분에. 안 들어가던 바지가 들어가더라고요 그건 좋네요 <웃음> 이렇게 아파서라도 좀 살을 빼야 되는데 여하튼 뭐 그랬습니다 그러면 그 어려운 걸 뒤로 미루고 좀 쉬운 걸 하면 안 되겠느냐 그런 생각도 들었거든요 지금 2층 집의 악당 한석규 씨가 나오는 코미디 영화죠 갑자기 요새 또 그게 생각나더라고요 그래서 그거를 보고 녹음해 볼까 생각도 했었는데 하나 둘씩 피하다 보면은 이거 올해에도 시리즈물 하나도 못할 것 같다 이런 생각이 들어서 아무리 시간이 걸리고 힘들더라도 기독 시리즈부터 스타트를 끊어보자 이런 생각에 지금 버티고 있는 중입니다 여하튼 어, 업데이트가 계속 늦어지고 있는데 여러분 정말 죄송하고요음 그래서 그 사이에 요새 뭐 영화도 거의 보질 못했고요 더 메뉴 그거 한편 봤나? VOD로 나온 영화들도 좀 있는데 제가 그거를 거의 보지 못하고 있습니다. 어, 요새는 OTT 드라마 시리즈, 뭐 카지노, 뭐 이거 보는 맛에 살고 있긴 합니다. 네, 이 얘기를 좀 드리면 좋겠네요. 디즈니 플러스 그 OTT에서 지금 방영되고 있죠. 뭐 넷플릭스, 왓챠, 뭐 이런 거와 똑같은 그런 플랫폼이죠. 그래서 디즈니 계열 영화들을 볼수 있는 곳인데 이제 그동안 한국에서는 어, 한국 오리지널 작품이 흥행이 좀 실패했었습니다. 이 디즈니 플러스에서는 그러니까 드디어 이 카지노라는 범죄도시 1편 만들었던 그 강윤성 감독이 직접 각본도 쓰고 연출도 한이 작품으로 디즈니 플러스가 한국 오리지널 드라마 중에서 좀 흥행하는 그런 작품을 만들게 되었죠. 드라마 보시는 분들은 다 재밌다고 하시는 것 같아요. 물론 아쉬운 점도 있지만 저는 이 드라마 볼때 처음 딱 봤을 때 이거 옛날 그 공공의적 만들었던 투캅스나 강호석 감독 느낌이 나서 그 느낌에 초점을 맞추고 보면 은좀 재밌을 것 같습니다 뭔가 디테일하게 파고든다 그리고 장르적으로 어둡게 끌고 간다 이것이 아니라 어떤 부분은 가볍게 가볍게 정말 넘어가고요 좀선 굵은 그런 부분들을 집중적으로 보여주는 그런 연출 같습니다 이 드라마의 주인공이 최민식 배우인데 아 정말 연기가 <웃음> 정말 어마어마합니다. 제가 이 연기 가지고도 진짜 몇분 얘기할 수 있는데 이형 네뭐 시작한 거 잡담이니까 한번 해볼까요? 어 정말 연기가 엄청나 엄청납니다. 엄청 이거는 뭐 제가 계속 누누이 말씀드리고 싶은데 음 얼마 전에 송강호 씨가 브로커라는 영화에서 상도 타시고 하셨는데 이 송강호 씨가 그동안의 작품들에서 나왔던 그 송강호 연기 느낌이 있잖아요. 송강호라면 이런 느낌으로 연기한다라는 그런 우리 관객들의 머릿속에 박혀있는 게 있지 않습니까? 그런 것들을 거의 탈색시키고 정말 엄청나게 힘을 빼고 연기를 하시더라고요. 어쩌면 그것이 그 영화의 분위기에 잘 어울렸는지도 모르고 최민식 씨도 이 드라마에서 정말 자연스러운 일상 연기 또 어떤 부분에서 힘을 줘야 할때 과하지 않게 힘을 주는 어, 그런 연기. 완급 조절이라고 해야 될까요? 그 캐릭터가 실제로 움직이는 것 같은 그런 연기를 하십니다. 얼마 전에 그 재벌집 막내 아들이런 드라마에서 이제 이성민 배우가 큰 인기를 끌었었는데 그 연기가 아주 좋았다는 평가가 많았죠. 저희가 리멤버라는 그 영화도 녹음을 했었고요. 근데 제가 이성민 씨 연기를 평가할 때뭐 제가 감히 감히 제가 어떻게 평가하겠습니까? 많은 그래도 관객의 한 사람으로서 제 취향에 비추어 본다면 너무 혼자 연기하는 것 같다 그런 말씀을 드린 적이 있어요. 너무 과하다 에너지가. 그 디카프리오 연기처럼 나 지금 연기하고 있어 이 연기하면 나꼭상 받을 수 있어 뭐 이런 느낌이 있지 않습니까? 디카프리오가 아카데미에서 상 받으려고 그렇게 노력했는데. 결국 받긴 했습니다만 그런 유의 연기여서 그것이 잘 어울리는 캐릭터 혹은 그것이 아예 거세되어 있는 애초부터 거세되어 있는 캐릭터라면 은 이성민씨가 굉장히 잘 어울립니다. 그 캐릭터에. 그런데 일상 연기 자연스러운 연기 속에서 갑자기 카리스마를 폭발시켜야 할 때가 있지 않습니까? 그 간극이 너무 큰 거예요. 그리고 힘을 빼는 순간도 있을 거 아닙니까? 그 간극도 너무 커요. 제느낌엔 그렇습니다. 그래서 어떤 배우들은 이제 힘을 빼는 캐릭터 연기를 할 때가 있어요. 어떤 상황에서는 어, 나 정말 우울해, 뭐 슬퍼 그래서 힘이 잔뜩 빠진, 어깨가 축 처진 그런 연기를 할 때가 있는데 그것조차도 나 지금 힘 빼고 있어요 라는 것을 드러내는 연기를 할 때가 있어요. 힘 빼고 있는 걸힘 주면서 하는 거죠. <웃음> 이게 뭐 말장난 같습니다만 네, 제가 빙빙 돌려서 말씀드렸습니다만 그런 것들이 전혀 없이 이 최민식 배우는 이 카지노라는 드라마에서 일상 연기, 힘주는 연기, 폭발하는 연기, 분노하는 연기, 움찔 놀라는 연기 모든 것들이 다 자연스럽고 물 흐르듯이 흘러갑니다. 심지어 욕을 할 때도 힘을 안 주고서 욕을 하거든요. 너무 자연스럽고 그것이 박력이 느껴져요. 힘을 안 주고 그냥 욕을 하는데 음, 이렇게 힘을 안 주다 보니까 캐릭터가 더 살아나는 거죠. 배우보다는 그러니까 배우가 캐릭터보다 먼저 관객에게 느껴지는 게 아니라 배우는 단지 캐릭터를 연기함으로써 캐릭터가 관객들에게 전해지도록 캐릭터와 관객 사이에는 배우가 없어야 됩니다. 그 배우가 느껴지면 안 돼요. 그래서 제가 하정우 배우한테도 요새 좀 비판을 하는 게 무슨 캐릭터를 연기하든지 간에 그냥 하정우가 연기한다는 라게 느껴진다. 라는 말씀을 드린 적도 있습니다. 아, 최임식 배우 연기 정말 좋고요. 뭐이드라마의 70% 80%는 이 최민식 배우 연기로 이끌고 간다고 해도 과언이 아니고요. 뭐이 드라마 자체가 사실은 이 최민식 배우가 맡은 그 캐릭터, 차호식그 캐릭터의 일대기를 그리고 있는 것이죠 그래서 당연히 뭐그 주인공을 맡은 최민식 배우의 연기가 굉장히 중요한 것이고요. 처음에 드라마가 홍보되었을 때 카지노를 배경으로 한 필리핀에서 한국 사람이 카지노 왕을 했다 그래 가지고 뭐 엄청난 범죄물 어둡고 찐득한 느와르 뭐 이런 게 나올 줄 알았죠. 또 범죄도시에서 강윤성 감독이 약간 그런 어두운 느낌도 잘 보여줬기 때문에 하지만 웬걸 <웃음> 1화를 보니까 정말 낭만에 젖어있고 말랑말랑하고 아, 전개도 축축 처지고 어떤 분들은 이제 그런 평가도 하시더라고요. 너무 올드하다 연출이 저도 동의하고요. 그래서 이차무식 캐릭터의 이제 과거 이야기 어, 고아원에 있을 때부터의 그런 이야기를 담고 있는 거죠. 이라에서는 그야말로 이 인물의 일대기를 그리고 있는 겁니다. 어, 초반에는 너무 지루해가지고 야, 아이가 망했다 싶었거든요. 그런데 이제 3화쯤에 가서 이 최민식 캐릭터가 주인공이 정말 절친한 뭐 소위 말하는 불알 친구, 정말 불알 친구와 절연을 절교를 선언하는 그 장면이 있습니다. 그때 감정이 서로 딱부닥치면서 날것의 느낌이 확 나더라고요. 아 그때부터 좀 좋았습니다. 그 이전까지의 내용은 캐릭터가 이러이러 이렇게 살아왔습니다라는 어떤 타임라인 그냥 시간 순서대로 보여줬다면 또 그렇게 저는 느껴졌다면 제가 방금 말씀드린 날것의 느낌이 나는 그 장면에서는 드디어 캐릭터 고유의 그 현재 그 당시의 캐릭터 감정이 툭 튀어나오는 그 순간이라고 저는 생각이 들었거든요. 그때부터 좀 저는 좋았고 좀 몰입을 할수 있었습니다. 그리고 요새는 뭐 pc라고 해서 정치적인 올바름 윤리적인 올바름 이런 곳에 이런 너무 강박적으로 얽매여 있는 측면이 있는데 이 영화 속뭐 내용이나 이 주인공은 그렇지가 않습니다. 정말 가난했고 그래서 돈에 집착할 수밖에 없었고 하지만 또 의리를 잘 지키는 인물이기 때문에 사람과 사람 사이에서는 정말 내 사람이라고 생각하는 그 관계에서는 또 낭만적인 것도 보여주죠. 그러니까 돈과 낭만 이것이 중요하지 선이냐 악이냐 이것은 이 영화 속에서 주인공에게는 중요하지 않았던 것이죠. 물론 음, 이 드라마의 결말에서 어떠한 영화적 심판을 내릴지 불법에 대해서 그것은 뭐 두고 봐야겠습니다만 되 여하튼 지금까지 나온 것에 따르면 정치적인 올바름, 윤리적인 강박에 지나치게 얽매여있는 그런 작품은 아니다. 그렇기 때문에 더 현실세계를 혹은 현실세계에서 나타나는 여러 군상들의 모습을 좀 투영할 수 있는 게 아닌가 싶기도 합니다. 또 짐작하셨겠지만 이 드라마 같은 경우는 스토리의 강점이 있는 영화는 아닙니다. 캐릭터의 중점을 두고 보셔야 됩니다. 이야기의 흐름보다는 캐릭터, 그리고 그 캐릭터를 연기하는 배우들 그 중에서도 최민식 배우의 연기를 중점으로 보고 감상하면 정말 좋은 느낌을 받지 않을까 싶습니다. 최민식 배우가 맡은 그 참호식이라는 캐릭터의 일대기를 그린 작품이기 때문에 여타한 캐릭터들이 잠깐 나왔다가 그냥 기능적으로 쓰이고 사라지는 것 이런 것들도 어느정도 좀 감수해야 되지 않을까 싶고요. 영화 속에서 손석구 배우도 나오는데 저는 손석구 배우를 영화에서도 이렇게 주의깊게 본 적이 없고 뭐 범죄도시 2에서는 악당으로 나오긴 했습니다만 너무 기능적인 역할이었죠. 악당이니까. 이 작품에서 첫 등장하는데 너무 좋더라고요. 연기도 너무 좋고 와왜 사람들이 손석구 배우를 그렇게 좋게 보는지 딱 나오는 그한 장면에서 벌써 좀 알겠더라고요. 손석구 배우 팬이라면 이 배우 연기 보는 그런 재미도 있을 것 같습니다. 네, 그래서 제가 지금 방송 준비는 안 하고 이렇게 아, 디즈니 플러스 카지노 요걸 빠져 있다 이런 말씀 드리고요. 네, 얼마 전에 그리고 아카데미 시상식이 있었습니다. 에브리씽 에브리어 올 n 원스의 7관왕으로 마쳤습니다. 음, 기생충도 7관왕을 못 했는데 이 영화가 7관왕을 했다. 이거 뭔가 음모가 있다고 저는 생각이 들고요. <웃음> 양자경 배우가 아시아인으로는 사상 최초로 아카데미에서 여우주연상을 탔습니다. 유색인종으로는 그 전에 흑인배우가 한번 탄 적이 있죠? 여우주연상을. 자, 올랜원스가 작품상도 탔고요. 여우주연상, 감독상, 편집상, 각본상, 나무조연상, 여우조연상. 네, 이렇게 탔습니다. 음... 여우 조연상이는 저희가 강신의 영화제에서 상을 주었던 스테파니 수가 타지는 못하고 거기서 세무관으로 나왔던가? 네. 제이밀리 커티스 배우가 수상을 했는데 네. 이것도 저는 음모라고 생각합니다. <웃음> <웃음> 음모론을 저는 펼칩니다. 에브리싱 에브리어 올웨 원스 제가 최악상 후보로 꼽았었는데 거기서 제가 방송편에서 제대로 설명을 못 드렸더라고요. 후반에 체력이 딸려가지고 제가 너무 급하게 좀 마무리한 감이 있는데 제가 최악상은 주지 않았지만 그 후보로 꼽았었죠. 음, 어떤 유튜버는 이 영화 속에서 정말 지독한 허무주의가 느껴지기도 한다. 이런 평가를 하기도 했습니다. 그러니까 철학적으로 접근을 하신 건데 저는 왜이 영화를 최악상 후보로 꼽았었느냐 지극히 평범한 것을 굉장히 거창하게 꾸미고 있는 영화라는 생각이 들었습니다. 전 그런 영화를 좀 싫어하거든요. 물론, 그렇게까지 하는 의도는 알겠습니다만, 그 머리로 아는 거죠. 가슴으로는, 음, 받아들여지지를 못했습니다. 그리고 초반에 이제 양자경 씨 가정이 나오는데, 거기서 양자경 씨가 뭐, 세금 계산서, 영수증 이런 거막 뒤지고 지금 난리가 났기 때문에, 세무서에서 지금 조사가 나오고 있고 막 그렇지 않습니까? 그래서 막 열심히 골치 싸매면서 준비하고 있는데 거기서 남편이 옆에서 전혀 상관없는 얘기를 막 하려고 한다던가 그 복잡한 상황 속에서 이러한 건 너무 전형적인 거거든요. 전형적인 것을 전형적으로 쓴 거죠. 그러니까 제가 전형적인거 혹은 심파 이런 것도 그 자체를 비판하지 않는데 그것을 너무 지나치게 심파로 쓴다거나 너무 지나치게 전형적으로 활용한다거나 그런 것은 저도 비판을 하고 있는데요. 어그첫 장면을 딱 보고서 야 이건 너무 진짜 헐리우드 공식이구나 가족을 잘 생각하지 않는 먹고 사는 것에만 천착하는 그런 주인공이 여타저타한 상황을 겪으면서 고생을 하면서 정말 내 가족, 내 옆에 있는 자녀, 내 남편, 내 아내 정말 소중하구나 이것을 깨닫는 전형적인 미국식 가족주의 그런 것이고요 결국에는 영화 속에서는 이제 모녀관계가 굉장히 중요하게 나오는데 뭐 인상적인 대사들도 나오고 그런 장면들 연기들도 나옵니다만 그렇게 휘황찬란하게 뭔가를 이미지적으로 보여줬으면 그 너머의 것을 보여주거나 그 너머의 관계 혹은 감정 이런 걸 보여주거나 아니면 적어도 그런 식으로 지나친 전형성을 띄면서 결말을 맺지는 말아야 하지 않았나 그런 생각이 들었습니다 결국 재능 낭비 아닌가 저렇게 휘황찬란하게 한게 <웃음> 네, 이런 비판도 좀 했기 때문에 저는 최악상 후보에 올렸습니다만 뭐 아카데미 시상식에서 칠관왕했으니까 뭐이 정도 비판해도 괜찮지 않을까 싶습니다. <웃음> 누군가는 비판도 좀 하고 그래야죠. 안 아, 그러면 교만해진다고요 사람이. 또 <웃음> 저희 강신영화제에서도 나무 조연상으로 이 영화의 키호이콴 배우를 선정했었는데 마찬가지로 아카데미에서도 선정했다 이 말씀드리고요. 어, 제가 최악상 후보로 이 영화를 꼽았지만 배우상 쪽에서는 이 영화에서 수상을 했지 않습니까? 아카데미에서도 한 명은 수상하고 한 명은 후보로 올라가고 결국 당신의 영화제가 완전히 틀린 건 아니었다 네, 이런 말씀 드리면서 아카데미 시상식 얘기는 여기서 마치고요 다음으로는 짧게 이제 한국 영화의 실태에 대해서 말씀을 드리도록 하겠습니다 어, 제가 커뮤니티를 이렇게 돌아다녀 보다 보니까 어떤 료를 보게 되었는데 이게 어디서 만들어진 건지 모르겠습니다. 한국 영화의 손익분기점과 그 관객수 동원한 수치를 대조한 것인데요. 영웅 같은 경우 손익분기점이 350만인데 326만 관객이 들었고요. 넘지 못한 거죠 손익분기점을. 저희가 녹음한 적이 있는 유령 같은 경우는 손익분기점이 335만이라고 해요. 아무래도 좀... 사극이다 보니까 일제시대를 그린 사극의 원체 제작비가 많이 들어가죠 하지만 실제 관객수는 66만이 들었습니다 현빈과 황정민씨가 나왔던 교섭이라는 영화는 손익분기점이 350만인데 실제 관객은 172만이 들었고요 그리고 현재 개봉중인 대외비 라는 영화는 손익분기점이 195만인데 관객은 3월 12일 기준으로는 68만 이렇게 들고 있습니다 네, 처참한 후행 실패를 계속하고 있고요. 그나마 뭐, VOG나 이쪽으로 좀 수익을 낼수 있을까요? 영웅 같은 경우만 그래도 조금 적자폭이 적긴 하겠네요. 좀 여러 가지로 학영화 위기에 처했는데 예전에 황정민 씨가 주연을 맡았던 인질에서 여러 가지 아이디어를 낸 모양이에요, 황정민 씨도. 그래서 감독하고 얘기하던 중에 뭐, 이러저러한 장면이 필요했는데, 그게 예산이 너무 많이 소요되는 거예요. 그래서 그걸 꼭 해야 되지만 못하는 상황에 처했지만 그것은 다른 아이디어를 짜내서 다르게 처리하고 넘어간 거죠. 그랬더니 더 결과물이 좋았다. 이런 말을 하는 걸 제가 들은 적이 있습니다. 황정민 씨가 인터뷰에서 그런 말을 했었는데 지금 그런 게 필요한 것 같습니다. 정말로 간결하고 경제적으로 영화를 찍어야 될 때가 왔다고 생각이 들고요. 지금 이제 극장료가 많이 올라갔기 때문에 옛날처럼 그냥 놀러가는 심정으로 극장을 가지 않습니다. 더 이상. 이것은 뭐 많은 분들이 코로나 시대를 겪으면서 예상했던 것이고 그대로 맞아 들어간 거죠. 그래서 이제는 극장에서만 느낄 수 있는, 체험할 수 있는 그런 영화만이 관객들을 극장으로 불러올 수가 있습니다. 그래서 얼마 전에 이제 슬램덩크가 400만을 기록했다고 하는데 애니메이션이죠. 일본 애니메이션. 이제 뭔가 그런 식으로 기존의 팬층이 있는 그런 작품이 혹은 시각적인 기술이 굉장히 완성도가 높아서 아바타 시리즈죠. 이런 것처럼 극장의 큰 스크린에서만 제대로 느낄 수 있는 그런 작품이라든지 이러한 것들 그리고 관객의 초기 평가가 뭐 전문가가 아닌 일반 관객들의 평가가 좋아야만 다른 관객들도 자신의 지갑을 열고 큰 돈을 쓸수 있다. 그런 시대를 이제 겪고 있거든요. 한국 영화가. 이렇다 보니까 기존에 흥행했던 영화들의 시리즈물이 양산될 수 있는 것 같습니다 음, 뭐 범죄도시도 지금 그렇게 되고 있고요 저는 그동안에 한국에서 그런 시리즈물이 없어서 좀 그런 것들을 많이 만들어내 되지 않겠는가 외국처럼 그런 말씀 드렸는데 이게 제 소원대로 되고 있기는 합니다만 불가피하게 창의성을 경제적인 면 때문에 발휘하지 못하게 되니까 기존에 있던 작품을 계속 흥행력이 입증된 작품을 계속 양산해내는 쪽으로 가는 게 아닌가 그래서 좋기도 하지만 좀 안타까운 심정도 들고 이게 거의 뭐일본꼴 아닙니까 지금? 그리고 시각적으로 혹은 청각적으로 엄청나게 뛰어나서 극장에서만 체험할 수 있다. 그런 작품을 만들기 위해서는 돈이 많이 들어갑니다. 기본적으로 돈이 많이 들어가는데 그렇다 보니까 전체 한국 영화 제작 편수도 좀 줄어들 것 같고요. 이게 한번 실패했을 때그 반동이 엄청난 거죠. 최동 감독의 외계인처럼. <웃음> 부작용이 엄청나게 센 거죠. 하지만 그런 위험을 감수하고서라도 뭔가 좀 그럴싸한 화면을 만들기 위해서 돈을 써야 되는데 그렇다 보니까 계속 손익분기점은 높아방 가고 하지만 그보다도 더 관객들의 눈높이는 이미 높아져 있고 이런한 괴리가 생기고 있는 형국인 것 같습니다. 보다 스펙터클하고 보다 화려하고 보다 어마어마하고 이런 영화들만 추종해야 되는가? 만들어야 되는가? 지금 시대가 이렇기 때문에 그것에 대해서 좀더좀 진지한 고민이 좀 있어야 되지 않는가 그런 생각이 들고요. 이대로 가다가는 다 죽자는 겁니다. 지금 제작사들이나 감독들도 꼭내 작품을 극장에 걸어야 되겠다. 이런 생각을 굳이 하지 않아도 되지 않을까? 싶습니다. 차라리 OTT와 좀더 음, 공정한 공평한 그런 계약을 체결해서 OTT로 계속 작품을 공개하는 것도 시대에 그렇게 뒤떨어지는 선택이 아니라고 생각이 들고요 어찌 보면 더 많은 관객들을 만날 수 있는 그런 통로가 될수 있다 다만 그 계약을 잘 체결해야 되겠죠 지금 넷플스 같은 경우는 초과 수익에 대한 그 부분을 배분하지 않으니까요 제작사 쪽에다가 일반 극장하고는 다른 거죠 그리고 제가 또 다른 기사를 보았는데 이 극장들이 흥행이 되는 영화들이 몇개 없다 보니까 극장료도 많이 올려서 관객들도 안 가고 그러다 보니까 아무래도 적자 상태를 면치 못하겠죠. 지금 수익이 코로나 때보다는 그래도 올라갔겠습니다만 코로나 이전보다는 아직까지는 이렇게 안 되는 것이죠. 지금 겨우 관람료를 올려서 겨우 지금 버티고 있긴 합니다만. 예전에는 관객 100명이 와야만 100만원을 벌수 있었다면 이제는 관람료가 인상됐기 때문에 관객 70명, 80명이 와도 수익을 100만원 벌수 있는 그런 때인 것이죠. 이게 근데 얼마나 가겠습니까? 음, 그래서 극장만이 줄수 있는 다른 체험 그런 것들을 준비해야 된다. 제가 작년에 그런 이제 트위터 글을 쓰기도 했습니다만 또 방송에서도 그런 말씀을 드렸던 것 같은데 근데 그런 것들이 하나 둘씩 생기고 있는 것 같습니다. 뭐 클라이밍 할수 있는 공간을 만든다든가 아니면 스크린 골프 비슷한 거를 만든다든가 뭐 전시관을 같이 멀티플렉스니까 놀고 있는 상영관이나 뭐 그런 게 있을 거 아닙니까? 그쪽에다가 한다든가 뭐 이런 식으로 영화라는 매체뿐만이 아니라 다른 매체도 즐길 수 있고 체험할 수 있는 그런 공간으로 지금 탈바꿈 되고 있는 것 같습니다. 그러니까 내집 안에서는 OTT를 즐길 수 있지만 클라이밍을 즐길 수는 없잖아요. 내 집에서. 그렇기 때문에 집 밖으로 나가야 되고 극장에서는 영화와 클라이밍도 함께 즐길 수 있는 것이죠. 그래서 그 공간으로 오게 되는 어떤 매력 포인트가 되는 것이고 이런 식으로는 탈바꿈 될 겁니다. 이렇게 되면 더더욱 작은 규모의 영화들이 설 자리가 줄어든다고 저는 생각이 됩니다. 그리고 이것은 이 수도권과 그러니까 대도시와 지방 도시의 격차가 더벌어지게될 겁니다. 지금도 이런 뭐 클라이밍 스크린 골프 뭐 이런 게 지방 소도시에서는 이거 꿈도 못 꾸거든요. 이런 거? 상영관 자체가 별로 없는데? 그래서 상영관이 지방에는 좀 줄어들 수도 있을 것 같고 수익이 예전만 못하니까 그래서 더더욱 되는 영화만 걸려고 하겠죠. 극장 입장에서는 코로나 이전에도 스크린 독과점 때문에 지방도시는 작은 예술 영화를 볼수 있는 그런 통로가 매우 매우 적고 한정적이었거든요. 그러한 불공정이 불공평함이 있었는데 이게 앞으로는 더 심해질 것 같습니다. 굉장한 위기에 처해있다고 생각이 들고요. 한국 영화가 산업적으로도 음 글쎄요 일본꼴 나지 않을까 싶기도 한데 일본이 기본 팬층이 있는 만화나 애니메이션의 실사화 영화에 치중한다던가 아니면 흥행했던 TV 드라마를 극장용 판으로 만들다던가 이런 것에만 좀더 비중을 둔 그런 형편이라고 제가 알고 있는데 그러다 보니까 다른 더 창의적인 영화들, 다른 이야기들, 다른 배우들이 설 자리가 없어지는 거죠. 어쩌면 기생충이 한국 영화계의 정점이었을지도 모릅니다. 비관적으로 보자면 이것을 좀 국가정책적으로 판단하고 해결책을 모색할 필요도 있을 것 같은데 그리고 영화인들이 이것 좀 심각하게 받아들이고 있겠죠 현재. 그래서 그것을 좀단체 움직임으로 보여줬으면 좋겠는데 너무 덩치가 커진 바람에 순발력 있게 바뀔 수 있는 그런 힘도 떨어져 있는 것 같기도 합니다. 제가 이런 말씀드렸지만 또뭐 여름에 성축이 되면 한국 영화가 흥행을 또 할지도 모르죠. 그럼 저희 말이 설레발이 되는 건데 그랬으면 좋겠습니다 차라리 그리고 한국의 토종 OTT들이 있잖아요 너무 느려요 지금 변화가 너무 느립니다 지금 세계가 변하고 있는데 세계를 타겟으로 나가야 되는데 지금 한국 영화 만들어가지고 넷플릭스에 갖다 바치는 꼴 아닙니까? 왜 그래야 됩니까? 한국 OTT들이 그것을 뒷받침해줬어야 되는데 그런 준비도 안돼 있고 한류가 지금 최소한 아시아는 먹고 가고 있잖아요 아시아를 기본 타겟으로 삼고 OTT를 만들었어야죠. 국내에서만 작동하는 그런 거 만들어 놓고 지금 있으니까 안 되는 겁니다. 이럴 바에야 그냥 배급사별로 o t t 에 만들어서 하는 게더나을 수도 있을 것 같다. 그런 생각도 듭니다. 극단적으로. 네, 아, 저의 게으름을 숨기기 위해서 지금 한국 영화를 까고 있습니다. <웃음> 방송 업데이트가 너무 늦었습니다. 다시 한번 사과드리고요. 음, 이 방송편을 올리고 나서도 언제 제가 기독식의 원고를 써서 업데이트 할지, 그거는 제가 장담을 못 드리겠습니다만. 여하튼지 간에, 지금 올해 3월달인데, 아, 이번 달에는 좀 어떻게 해야 될것 같습니다. 네. 음, 여러분, 봄날인데요. 일교차가 너무 큽니다. 감기 조심하시고요. 이제 뭐 뉴스 나오는거 보니까, 코로나 관련해서 마스크도 어, 뭐 대중교통 이런 데서도 마스크 벗을 것 같다 뭐 이런 얘기가 있더라고요 여러분 부디 조심하시구요 이거 저도 한번 걸려 봤는데 너무 아프더라고요 그러나 부디 조심하시고 그리고 지금 뭐 일본하고 뭐 화해한다 어쩌고저쩌고 말이 나오는데 여러분 아직 전쟁 끝난 거 아닙니다 최대한 할수 있는 내 자리에서 할수 있는 싸움은 해야 한다고 생각합니다 강요하는 건 아닙니다만 자. 영화 리멤버가 상은 안 해요. 전 여기서 방송 마치겠습니다. 그러면 한달 넘게 아프다 보니까 영화가 한 시간 넘게 혹은 두 시간 가까이 집중해서 뭘 본다는 게 매력이 없더라고요. (웃음) 영화가. 근데 지금은 조금 이제 회복했거든요. 그래서 VOD든 극장을 가든 기독 시리즈를 업데이트한 이후에 영화를 보고 방송편을 올리도록 하겠습니다. 여러분 건강 조심하시고요. 다음에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 여러분 안녕히 계세요.